0: Eu sou Bruno Sancar. Eu sou o Gustavo
1: Lomba. Eu sou o Jackson Lima.
0: E esse é o Patiscada. E o Patiscada dessa semana ele vai ser muito especial, porque nós temos novidades bem empolgantes para trazer para vocês. Que a partir dessa semana o Patiscada será semanal. E além de ser semanal, ele passará a partir da semana que vem, né? Hoje nós estamos falando esse ao vivo. Dia 27 de março, a partir da próxima semana ali, nós já teremos episódios às terças-feiras. Então, para quem acompanhar ao vivo, o nosso podcast vai passar a ser de terça-feira. Então, já se programe aí para ver ao vivo nas terças. Mas se você não vê ao vivo, você pode ver também gravado em qualquer plataforma. A gente está... Sabe onde a gente está agora, Gustavo Lombi e Jackson em mente gente está no Amazon Music então, sua Alexa pode falar aí, com, pode reproduzir o nosso podcast. A gente está no, no Apple agora, eu coloquei lá na, na Serviços da Apple. Então, se você quer clicar aí no... Eu nunca lembro o nome, mas eu acho que é iPodcast, tudo é i alguma coisa. Se vocês entrarem lá, vocês podem nos escutar também. Estamos no Spotify, que é o meu favorito. O Spotify é, é onde eu, agora dá até para ver em vídeo, dá para ver... É, de tudo quanto é forma, dá para fazer enquete, então se tiver enquete é só entrar lá para responder as enquetes também. É, e qualquer outro que você escute, Google Podcast, os outros normais ali que a galera escuta menos, estamos lá. Mas onde é melhor para você ver é aqui no YouTube. No YouTube você consegue acompanhar ao vivo, consegue participar das pautas, consegue enviar sugestões e a partir dessa semana... Com essas mudanças todas sendo semanal, nós vamos ter é, pautas legais ali que a gente vai estar trazendo de notícias, a gente vai estar falando sobre o que a gente vai estar assistindo na semana, sobre as novidades, então vai ter bastante coisa interessante. E essas não são todas as notícias, logo mais vocês vão ver algumas coisas mais interessantes aí na nossa programação, mas eu vou guardar essas outras notícias para mais para frente. E eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando de tanta novidade no Patiscada?
1: Peraí, Eu... pera peraí, posso só trazer uma informação rapidamente? É, é informação, é informação. Ah, acabei de, de confirmar aqui que a plataforma de podcasts da Apple é a Apple Podcasts. Obrigado, era isso. Vai lá, Lomba. Original. Excelentíssimo.
2: Eu quero só reiterar que acompanhar no YouTube é melhor porque você pode, além de tudo, olhar para essas carinhas de coitado. Né? Então fica aí um apelo visual, né? mesmo que negativo. <risos> <risos> para você poder consumir esse nosso conteúdo, né? É, e muito boa, muita boa introdução aí, Bruno. A gente que mudou aí para terça-feira não vai mais incomodar seu BBB, eu acho, porque não, não, não a gente vai fugir aí de, de paredão e eliminação. E também, se você acompanha a Série A do Brasileirão, a gente também não vai incomodar seu futebol. Agora, se você é torcedor do Sampaio Correia, eu tenho péssimas notícias. A gente vai conflitar com o horário do teu jogo. É... Mas
1: bom. eu acho que é isso. eu me representa com esse comentário aí do Sampaio Correia. Obrigado.
0: Foi muito bom. Comentários de, de Big Brother de futebol. Duas vezes que eu claramente não acompanho. Nós temos aí as pessoas, nossos ouvintes acompanham, e é claro que nós pensamos em você, na sua comunidade, e não na comunidade dos apresentadores que aqui vos falam, né? Não é claro que a gente <risos> sempre pensa no próximo e não em nós mesmos. É... Dito isso, vamos então reforçar algo que é muito importante, que precisa ser reforçado. Nós precisamos que vocês se inscrevam no canal, curtam tudo que puder curtir, comenta que comentário é bom, engaja, compartilha com amiguinho, fala esse podcast desses três loucos aqui que fica falando sobre um monte de coisa lá, não entendi até agora sobre o que é o podcast, compartilha lá, é, dá opinião pra gente sobre o que é o podcast, nos ajuda a entender essa, esse experimento social louco que a gente faz, e vai nas redes sociais, qualquer rede social que você for, se vocês queiram ver, Arroba, você vai descobrir lá a nossa rede social, em algumas delas, como o TikTok e Instagram, você vai encontrar ali alguns cortezinhos que logo, logo terão mais. A gente sempre posta algumas coisas por lá e consegue acompanhar as nossas enquetes, consegue acompanhar ali as nossas postagens. A gente é muito eficiente em não divulgar os dias de gravação, por isso que ser semanal e as terças-feiras vai nos ajudar muito a lembrar de divulgar. Mas é isso, dito isso, dito para divulgar, para compartilhar, para engajar, para interagir. Nós vamos agora para o nosso bloco de notícias. E no nosso bloco de notícias eu vou começar com, com a primeira notícia que é o incrível trailer de Cavaleiros do Zod... é... Zodíaco. Sensei, o começo. Inclusive, eu trouxe aqui pro... o videozinho para os meus caros é, colegas sofrerem junto comigo. Eu acredito que vale um react dessa maravilha de trailer. Então, seguindo aí a sugestão... Do Jackson, eu vou compartilhar a tela aqui para todo mundo poder ver. E a gente vai fazer um, um react como bons youtubers iniciais que nós somos, porque esse, esse trailer de altíssima qualidade vale a pena. E aí eu conto com os comentários dos meus amigos que assistiram Capoeira do Zodíaco, porque eu assisti bem pouco. Só uma coisa: vocês estão ouvindo o
1: áudio? Não tô ouvindo nada. Não. É isso que eu ia perguntar. Porque eu tô ansioso para saber se eles vão usar alguma coisa Da trilha original do desenho
0: Sou iniciante não,
1: não É, nem... bom Se o Angra não
2: foi acionado até agora Já tá errado Porque Sanseya <risos> é, né Todos nós sabemos é, é Angra Então Fico no aguardo do posicionamento Da banda de metal brasileira para saber até onde essa, esse filme foi
0: Vamos ver o que que eles fizeram aqui e é... é bem empolgante porque eu nunca me lembro como é que eu faço para compartilhar a tela com áudio então isso é, é sempre algo muito novo para mim
2: é... é como é que chama é inclusão digital né
0: é... É. idosos confusos com tecnologia
2: é isso aí isso aí é, é até verdade acho que todos nós passamos por uma passamos por isso diariamente né porque acima de tudo Estamos ficando idosos a cada dia.
0: Acima de tudo, estamos ficando idosos a cada dia. Achei um botão escrito compartilhar áudio da guia, então acho que o meu problema está resolvido. Já era. Vamos lá de novo. Estão ouvindo? Eu tive uma visão. As pessoas estarem cairando.
1: Tudo destruído. a was Athena. Ela estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. I não vou deixar isso
0: I thought what you did in the ring.
1: I knew it had to be you,
0: Saya.
2: What if I told you Siena? here is the reincarnation of the goddess Athena? And you are destined to become one of her guardian knights. How does it feel to be a goddess?
0: Sometimes I feel like I'm a guest in my own body. Are you ready to start your training? The Pegasus Knight is brave, humble, and committed to protecting Athena with his life. How the
1: hell did you do that? The war that awaits us is unlike any other before. I must save the rest of us from her. You think I wanted any of this? powers a liability. Once he learns to control it, no living man will be able to stop him.
0: You might want to buckle up. Thought you were the only knight in town. Boom. Oh. Incrível, como vocês podem ver pela nossa reação, a gente tá super empolgado pra assistir. Eu
2: então, acho que a, a, tem vai? uma frase no trailer que acho que resume tudo. Que é quando a menina pergunta, você acha que eu queria estar aqui? Caramba! <risos> Essa Caramba. frase resume bem. Porque Essa tá tudo prazer, fora de lugar. Tá tudo fora de lugar. Assim... Eu sou super a favor de releituras. Eu, não, eu acho, na verdade, é, muito problemático quando os fãs ficam pedindo que algo seja é, ipsis literis daquilo que é a sua obra original. Pô, se você tá, se você quer ver, Existe um lugar onde você pode ver o conteúdo da obra original, que é na obra original. Então... <risos> Isso é um ponto, mas assim, isso foi desmontado tanto que não tem onde eu me segurar, é tipo eu ver o quarteto fantástico do Michael B. Jordan, não tem onde eu me agarrar, e aí várias, várias cenas que eles remontaram, eles me remontaram de um jeito ruim, quando a moça vai explicar lá o que é um cavaleiro do zodíaco, pô, perderam a chance de colocar a frasezinha bonitinha que o cavaleiro... Corta os, os céus com as mãos, fende a terra com os pés, sabe? Explicando o que, que é o Cavaleiro um, um, um Sente de verdade, né? E só um detalhe: trocaram o nome da Saori, porque se eu entendi bem, trocaram o nome dela, tá como Siena, no, não na legenda, mas no, no áudio.
0: Olha, eu confesso que, não, né? que você prestou muito mais atenção do que eu, que eu não parecia de é, sei nada.
1: Camara é que não. Bom, o Lomba é uma máquina, né? Ele, na verdade, triturou os dados e transformou isso numa base de conhecimento. Deixou bem mais relevante do que eu... é. o. Negócio. Não, mas eu é isso, resumiu tudo. Quer dizer, tem, tem uns momentos ali que eu acho que, é, que são interessantes. O problema é, né? Quem monta o trailer não é o cara que fez o filme, né? Vamos, vamos é, deixar isso bem claro. São, são pessoas diferentes que fazem esses trabalhos, né? Outra o cara que cria o, o trailer, ele é o cara que já tem ali boa parte do material ou material pronto e vai querer vender aquilo da maneira mais atraente possível para o negócio. O mais atraente possível para essa pessoa que fez esse trailer era contar uma história assim, muito mais de um, tipo uma trama, um, um drama entre eles ali, olha que conexão, que né, um encontra o outro e tal, cara. Eu montando um trailer sobre Cavalos Zodico, eu teria colocado Shiryu, eu teria colocado. Né, enfim. Só pra dizer o mínimo, tá ligado? Né? Não vou entrar no ar e tinha que ter cavalo de... Sei lá, só o mínimo o básico do básico esses daí teriam que ter e isso já teria feito uma diferença grande no negócio. Tipo, ninguém tá esperando muito assim, nossa, James Cameron efeitos visuais, entendeu? Tipo, tá tudo bem o negócio não ser assim. É mais ser um pouco mais... Né, trazer um pouco mais pra, pra parte que a galera curtia, né? Então, é é ao invés dessa... Ao é, então, invés dessa conexão toda que eles têm, não sei o que, é porradaria entendeu? Porrada. E
2: assim, é, aí curta. a gente vai, a gente vai ter que falar do design da armadura, porque assim,
0: pior é, que Power Rangers, né?
2: Eu já vi cosplay de Cavaleiros do Zodíaco muito melhor do que, do que esse, aquele modelo de armadura. eu não sei qual que é a proposta de ter um design de armadura daquele jeito,
1: mas assim, é o arroz que feijão é... ia ficar melhor, né?
2: Então, assim, em certos Fala. momentos parece cosplay. Em outros momentos, eu acho que o cosplay faria melhor. O fã faria melhor. Então, é, tem coisa que é É um, um cosplay não, ruim né? ainda,
0: né? É, é
2: isso. É... Assim, ele me lembra, ele, ele parece que ele bebe muito também do Cavaleiros do Zodíaco daquele live, daquele longa-metragem animação da Netflix. Tá? alguns designs de armadura você percebe que a maioria dos elmos eles cobrem o rosto e isso foi algo que só a animação da, da Netflix trouxe as armaduras dos cavaleiros normalmente elas deixam a cara à mostra é, então eu acho que ele bebe um pouco dessa, dessa, dessa inspiração só que assim, ele também tira a paleta de cores, sei lá, quando eu penso em Cavaleiros Zodíaco, eu acho que usar umas cores mais vivas, eu acho que ajudaria um pouco mais o filme, sabe? Só que tá tudo muito blazer.
1: Então, é, não ter vergonha do Brega, né? Eu tenho um comentário sobre isso, na verdade tem até um, um porquezinho do cara fazer isso, quando ele tá fazendo o tratamento de cor dele lá, ele tá querendo alguma intenção com aquele tratamento de cores, né? Não é aleatório. Tem um porquê de fazer daquele jeito. Vai, pega qualquer filme que você gosta aí. Tem uns que são menos saturados, tem os um que tem as cores mais verdes, tem as cores mais amarelas, mais quentes, mais frias, mais isso, mais aquilo. Tem um porquê do, do cara escolher isso. Quando ele tá fazendo um filme que é para ser, tipo, um... um live action, né, pessoas reais fazendo o negócio ali, se ele deixar aquele coloridão que é característico do negócio vai ficar meio infantilizado vai ficar com, com uma cara meio pera, mas era de verdade, é pra parecer que é de brincadeira, tipo, vai ficar muito é, estereotipada, assim sabe? Meio caricatura do, do próprio negócio. Eles fazendo esse esquemão, assim, mais, pô, até dessaturado, até né, com menos contraste de cor, com menos é, cores vivas pro negócio, ele traz isso um pouco mais pro pé no chão, tá ligado? Então, assim, pode não ter ficado bom, mas tem um porquê os caras terem escolhido trazer o negócio para um, um lado mais assim, sabe? Não que eu goste, mas... Então, mas, é...
2: audi... mas assim, eu, eu acho que... Aí a gente volta a, a falar sobre o que aconteceu. A, eu acho que o objetivo dessa obra tinha que ser cartunesco. Tinha que ser, tipo, escrachado total, sabe? Tinha que abraçar a, a, o lúdico do que estava contando. E, assim, é uma adaptação do primeiro... Da, ao que me parece, é uma adaptação do primeiro arco do, do Cavaleiro Zodíaco, que é o Torneio Galáctico, tanto que o vilão, se, assim, ao que tudo parece, é o Ick. Né, é o Cavaleiro de Fênix. Só que colocaram a Jean Grey, né? Por algum motivo.
1: Cara, eu pensei nisso. O cara tem X-Men no meio do. É. <risos> então... Tava muito, Tava muito é, se bem que
2: se colocar <risos> a Jean Grey, tá certo, porque é o Cavaleiro de Fênix e a Fênix. Então, é assim, pior. É.
0: pior, total. Aí, muito então, bom. Casou, né? Maravilha. Indo pra próxima notícia. Nós, é bem rápida, é mais um, uma utilidade pública, mas na, um dos filmes do Oscar é Banshear de Ensuring, espero que seja pronunciando correto, e ele já está disponível no Star Plus, quem tiver a conta lá consegue assistir pelo Star Plus. É um dos filmes que eu achei mais interessantes ali, que foram levados para o Oscar, é um bom filme, ele vai te prender, é uma história bem interessante porque ela é bem... Diferente, você vai tentando entender ali bem o, o destino daqueles dois é, personagens, mas basicamente conta a história do fim de uma amizade. E quais os. como levar os efeitos do final dessa amizade até as últimas condições, por assim dizer. Vamos ver. Então, assim, é bem. Bem interessante de assistir. Não espero uma amizade dessa para nenhum de nós que estamos aqui nesse podcast, porque seria uma amizade bem complicada. Mas fique aí para assistir esse filme. Ele pode parecer um pouco lento ali, ele vai um filme no seu tempo, mais devagar. É diferente de um, assistir um filme de ação ou qualquer coisa do tipo. Mas fica aí a recomendação de assistir esse belíssimo filme lá no Star Plus. É, e aí falando já de stream, trazendo para um outro ponto que é bem interessante, a gente tem aí um, um elefante na sala da HBO que já está há um bom tempo, e não é na sua sala Gustavo Lomba, é na sala da HBO, dos diretores da HBO e da Warner Bros. Discovery, basicamente é o seguinte, é, ano passado a Warner Bros. comprou, né, se fundiu na verdade com a Discovery, Discovery que é uma empresa muito grande. Até olhando ali comparando, ela chega a ser até maior que, que a Warner Bros. De certos aspectos, por conta dos diversos canais que elas têm, que ela tem, de outras mídias que ela participa. Então, a Discovery é um grande movimento, né? Então, houve uma união das duas empresas e o Warner Bros. pessoas chamar Warner Bros. Discovery. E aí com isso se abre dois pontos bem esse elefante na sala que é: a Warner Bros. Tem um, o já a sua plataforma de streaming que é o HBO Max e a Discovery tinha o Discover Plus que era o seu uh, streaming que até pouco tempo eu também assinava e aí deixei de fazer parte porque a, a Discovery estava tirando ali os assinantes que tinham para poder pensar em como que eles iriam fazer sobre unir as duas plataformas né de você ter todos os conteúdos dentro de uma plataforma esse mundo ele poderia ser muito mais simples se as pessoas pensassem né poderia ser só basicamente todos esses conteúdos serem migrados para dentro da plataforma da HBO que já é uma porcaria, ela é bem melhor do que era o HBO, mas continua agora com o HBO Max, já é uma merda. Se você vai pesquisar as coisas, procurar conteúdos, encontrar a lista, é extremamente complexo. Mas é isso, sem falar da parte das legendas ou dos idiomas, que às vezes se você quiser ver outros idiomas, eles não estão disponíveis e às vezes as legendas também não estão disponíveis e a dublagem para o Brasil, ela tende a ser mais atrasada. Eu particularmente gosto de assistir alguns conteúdos dublados e muitos desses conteúdos às vezes atrasam o lançamento para atrasar o lançamento para lançar com a opção em dublado. Ou seja, não disponibiliza nem no idioma original nem no dublado, porque eles atrasam para poder dublar. E às vezes é, um episódio sai essa semana, daqui uhum. duas semanas sai outro episódio. Dito isso, a gente tem uma. Né, toda essa atualização é para dizer que essas duas empresas que agora são uma vão lançar um novo stream. E aí provavelmente o HBO Max vai passar de. deixar de existir, assim como deixou de existir o HBO, não sei das quantas que existia Boa. antes no HBO Go, para poder existir o último e todos os assinantes serem migrados novamente para uma nova plataforma. Pode ser que, é, poderia ser mais fácil tudo isso, mas o que indica é que o mercado vai fazer essa migração, essa mudança na verdade, né, a HBO de plataforma, inclusive para tentar corrigir todos os problemas que tenha a plataforma da HBO Max. Em paralelo, alguns estão dizendo ali sobre a atualização do, do HBO Max para mudar de nome, virar o Max, simplesmente, e nele já ter os conteúdos da, da Discover, e aí subir uma nova atualização do HBO Max, agora a Max, como uma ferramenta com todos os conteúdos, seria a mesma, se só atualizaria o aplicativo, e continuaria tendo os conteúdos. A grande questão é, Existe esse elefante na sala de para onde vão os conteúdos do Discover, né? E se a plataforma vai dar uma imitada na Disney hoje, que, por exemplo, quando a gente acessa, tem os, todos os logos lá. E aí eu queria saber dos meus amiguinhos o que vocês acham dessa confusão toda de streams que nós temos aí com a Warner Bros., o HBO Go, HBO Max, Max ou HBO Plus Master Blaster, Freemium, Premium, Ultra Power Blaster.
2: Bom, eu quero deixar um, meu, minha opiniãozinha que as legendas também têm bastante problemas, sabe? Eu estava assistindo um, um filme policial esse fim de semana e eu percebi que muitas expressões idiomáticas em inglês foram traduzidas de forma errada. E, assim, não dá... Dá e não dá, porque, assim, é, quem faz a tradução é meio que um serviço terceirizado, uma espécie de freelance, é lógico. Isso pensando se a HBO trabalha igual a Netflix, porque a Netflix, ela contrata tradutores freelancer para operar na plataforma dela e fazer a tradução do, das, das séries. E, é, eu acho que não deva ser uma prática tão incomum no mercado, então eu estou supondo que a HBO faça a mesma coisa. e Só que, assim, quem... A, quem fez aquele trabalho em específico foi cagado, porque tipo tem coisa que tava ruim. Então a questão das legendas também a gente pode acrescentar que as legendas elas não são muito boas. É... E assim dá para você perceber algumas movimentações já na HBO, a HBO tá removendo é, itens do seu catálogo. Eu não sei se eles já estão tentando adequar para ver o que, que vai ficar no final desse mashup louco, mas tipo coisas de, de grande sucesso, né se a gente for olhar para Westworld, que era uma grande galinha dos ovos de ouro da HBO não só foi removida do catálogo como ela sequer teve uma última temporada a temporada <risos> estava em produção né? a última temporada estava em promoção produção, mas ela foi interrompida, todos os fornecedores foram pagos e acabou não quero mais saber, o, o dono do, do, do negócio lá falou não quero mais saber, manda todo mundo para casa então, tipo, ficou sem a última temporada e nem tá mais disponível no catálogo o, o, o recurso. É, então, assim, eu, eu acho esse cara, o dono da Discovery, eu acho que ele, ele, ele é bem... É, que gosta que as coisas sejam feitas do seu jeito. Pode perceber que não é a primeira vez que ele mete o bedelho nas produções é, oficiais da HBO. O Batgirl foi pro limbo, né? Sim. Todo mundo sabe, o filme já estava pronto, tecnicamente. Só que ele olhou e falou, então, não vai produzir e acabou. É, então assim, eu acho que ele bate muito pé nesse sentido, então a gente pode esperar algumas mudanças que podem virar o excêntrico é, mas assim dependendo, de, minha, minha preocupação principal é quanto que vai custar essa brincadeira
1: é esse ponto que a Lígia trouxe lá no chat e bom, não sei se ainda tá valendo a pena, né mas ela estava falando aqui da TV assinatura que às vezes estava mais barato né? Com telecines da vida e tudo mais, ou então, tá... os pacotes HBO e todos Vamos aqueles outros pacotes de, de filme lá.
2: Mas se bem que até onde eu pude, até onde eu pude ver, eles estão tentando fazer um movimento, meio que as, as forne fornecedoras de serviços, né? Elas estão tentando montar seus próprios streamings, né? Se a gente olhar para os players, pelo menos de internet,
1: eles têm algo mais ou menos parecido com isso, uhum. não? É? Sim. Pior que tem que tem Sim. enfim é, não sei se está tá mais barato né mas com a quantidade ah, bom agora pelo menos é mais é, nichado também né o, o Lomba no recentemente o MUBI, né que é de, de enfim de uma de uma de uma pegada específica de filmes eu tava olhando esses dias lá dentro do, do Prime que tem uma parte lá da Imovision. Né? o Reserva e o MoVision, que, Sim. enfim, é a mesma galera ali que controla tanto o Cinema Reserva lá na Paulista, quanto a, é, essa outra empresa, né? Então, pô, eu, eu queria muito, muito ter acesso a esse negócio, porque, assim, é uma parada que eu acho muito maneira, entendeu? É um estilo de filme que eu normalmente gosto de assistir. Tem coisa lá que eu tava a fim de assistir e tá lá. Então, tipo, é... Enfim, vai custar uma moeda, vai custar uma moeda. Mas, sem não acabarem com a ciranda dos, dos acessos compartilhados, tá tudo bem. A humanidade vai sobreviver.
2: A Netflix, supostamente, já começou a se mexer nesse sentido, né? De é não, permitir, não, não permitir mais é, acesso compartilhado de senhas. Olha, eu vou Acabou ser bem... Eu <risos> eu vou ser bem sincero pra vocês, eu fiz uma limpa no meu cartão de crédito recentemente, eu saí cancelando um monte de assinatura, porque eu assinava vários streamings, e assim eu não estou dizendo que fazer pirataria é certo é errado, mas assim vocês é... 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 entenderam né, o que eu não falei, vocês sabem o que eu pensei sobre, não, não, então, eu, vou,
1: gente... eu vou falar eu vou falar, não, eu vou falar em, em, em Entendemos. Ah, não, não, eu vou, eu vou falar com todas as letras pô, a galera não gostava, ou pelo menos eu não gostava de de pegar coisa no torrente, por quê? Porque dava mó trabalho, porque tinha que depois juntar com a legenda, aí você tinha que saber o tipo certo do vídeo pra saber a legenda certa, às vezes não tinha legenda pro teu negócio lá, não sei o quê. Pô, você queria assistir um filminho ali, velho. Se você não é o patrão que tem a grana pra poder pagar o cinema do jeito que ele tá custando agora, agora tem até clube para poder pagar mais barato o cinema, né, por mês. Fiquei sabendo através dos dois aqui. Pô, e se você não tem essa moeda aqui, aquele lance de você poder consumir as coisas com dignidade, ela foi pro buraco. Você queria consumir como as outras pessoas consomem. Indo no cinema. Quanto que custa para ir no cinema e comprar de repente uma pipoquinha e um refrigerante? Cara, deu sem conto. Você tem sem conto para ir toda semana para porque você quer assistir filme quando ou série quando? É, uma vez no mês? É Mensal, né? É, é isso. Você vai ir cê. no mês e não tem dinheiro para ir no mês. Não, né? é, é esse o ponto. Você quer depois de um dia de trabalho, normalmente você pô, vou dar uma relaxada aqui, agora eu vou assistir um negocinho aqui. Se existia a opção legal justa, acessível para as pessoas elas não vão para a pirataria porque vai ser mais confortável, porque vai ter mais qualidade porque, cara, por uma série de motivos é muito mais cômodo ir com o que é legalizado com o que é padrão correto, mas se você me tira esses acessos aqui, eu não vou deixar me, me divertir porque você está dizendo que eu não posso pagar por isso eu vou arrumar um outro jeito. E aí eu vou estar sujeito a outras pessoas que têm outros interesses com os meus acessos, com os meus cliques, com as minhas coisas, né? Sei lá o que ele vai fazer com essas informações ou com esses dados. Mas de alguma forma, é, alguém está ganhando alguma coisa aí no meio, né? Não existe almoço grátis. Então, se vocês, animais que né, puderem manter as coisas num patamar saudável, que a gente possa usar as coisas com dignidade, melhor. Senão, a gente volta para os momentos de barbárie e isso não é bom para ninguém. É Eu
2: quero só fazer um comentário sobre cinema, já que o Jack levantou essa bola, existe uma notícia do começo do mês passado que os Estados Unidos, Home of the Brave, Land of the Free, eles vão começar a ofertar preço de cadeira no cinema igual voo, você vai ter uma faixa no cinema que é um preço, e aí tipo, você quer na, na, nas beiradas de repente, que você não tem a visão boa, vai ser um preço diferenciado, mais barato, a meiota provavelmente vai custar mais cara, mas vai ser agora... É, não vai aqui. ser mais
1: barato, vai ser a base.
2: É, é mais
1: é, por, aí, por aí. Não, por aí. Isso aí, isso aí. É um bom
0: ponto de Boa correção que você fez. Eu <risos> espero que essa moda não pegue pelo bem. É, o cinema realmente, ele tá insuportável, né? A gente viu que o preço tá muito caro, porque... Tudo você faz meia, se você é assinante da Vivo, da Claro, se você tem é, carteirinha, não tem, tudo dá direita meia. Aí eles dobraram o preço da inteira para você pagar meia do que era o normal. Então, assim, antes você pagava ali uns 10 conto ali, agora você paga é, 300 reais para comer um, uma pipoca e ver um filme, né? Então,
1: parado, já, não, tá já tá no, no preço
0: dobro. do. do é, não, já tá. Black Friday. É, ficou com essa grande felicidade, né? A gente fica aí pensando se ainda faz sentido ir no, no cinema, já que ele tá... Sem falar que as pessoas que vão no cinema agora são as, as piores pessoas possíveis, né?
2: Você comentou num ponto que eu acho delicado. Porque, assim, eu acho que existe um detalhe que precisa ser levado em consideração, que é qual é o seu objetivo. Porque, assim, às vezes você quer reunir a galera. Beleza, você poderia reunir a galera em casa, mas existe uma limitação física muito maior do que falar assim, ó, vamos todo mundo pro cinema. Inclusive, Patos, cada em peso no cinema de Moji vai assistir Super Mario, esteja lá pra tirar foto com a gente. Ou simplesmente só pra falar merda. É, mas, assim, eu acho que existe um pouco dessa questão do objetivo. Então, se o objetivo é reunir a galera, é fazer um pouco de algazarra... Então, assim, é compreensível o porquê ir ao cinema. Até mesmo porque quem vai pra, pra assistir, pra tentar analisar o filme, se tiver uma galera dessa do lado vai se incomodar com essa galera do lado. Vai falar, ih, os caras não param de conversar, os caras não param de dar risada, sabe? Então vai ficar tipo a galera da zoeira contra o cinéfilo chato e às vezes isso é, é meio delicado. Então o objetivo do porquê você vai, eu acho que é importante.
0: Eu já digo, seja o cinéfilo chato e vá pra assistir o filme, prestar atenção e não pra conversar com amiguinho. E aí vocês já sabem quem, cada tipo que temos aqui no podcast, né? Já sabemos quem é o cinéfolo chato do, do podcast. Oh, Bom. Essa é a
1: parte boa do que tá? Que tinha o bar e eu ficava dentro do bar. Então cada um tinha o seu lugarzinho ali, o que queria conversar, conversava, o que queria ficar quietinho ficava. Olha que coisa boa. Ou o Sesc ensinando, ou o cinema, como. É que tem eu ia ficar
0: bêbado, eu ficava bêbado.
1: Coisa fina, coisa fina. Uh...
0: Mais uma notícia muito empolgante, essa é muito. Eu espero que todos é, consigam compartilhar comigo dessa felicidade, ou dessa tristeza, porque tem tudo para. Assim como tem tudo para dar certo, tem tudo para dar errado. Que é o lançamento dessa semana, na próxima sexta-feira lança o filme Tetris. Isso mesmo, Tetris o filme contando a história por trás da criação do jogo Tetris. E aí você pode pensar, pô, o jogo Tetris é um jogo simples, é um jogo que não... Que história tem para contar sobre um jogo que você tem que ficar lá montando as pecinhas e tudo mais. Mas esse, esse, essa história já foi adaptada em uma graphic novel, uma HQ, né, uma história em quadrinho, que conta essa história real. É uma que eu tenho, inclusive, eu gosto bastante dela, porque ela fala muito sobre toda a parte da história da criação do jogo, fala dos bastidores ali do Tetris, fala do envolvimento com outras grandes empresas, né, com a Nintendo, com o mercado na época de jogos que estava se popularizando, num cenário onde a gente tinha a, a Guerra Fria, né? a gente tinha ali todo o cenário político entre o, a Rússia e todo o resto do mundo, e principalmente com os Estados Unidos, e aí o filme, assim como a graphic novel, ela vai contar muito sobre é, todos esses bastidores, como que foi a criação desse jogo, como que foi a evolução de toda essa história ali por trás e mostrar como que um jogo criado na, naquela época que era... Da, da, da União Soviética né? na, na época, é, era um jogo que era da, da, do país, né? era da pátria por ter sido criado pelo, por um patriota e mostra todo o envolvimento do governo com isso, como que o, o, o governo queria lucrar, com, com, como tinha espionagem ao redor, então é uma história bem empolgante por trás de um jogo que eles se tornou um fenômeno mundial na época e até hoje. Ele ainda tem um, um movimento cultural bem forte, né? A gente hoje tem diversos aplicativos, mas quem nunca teve um minigame, nunca teve um, uma TV que tinha Tetris, a minha avó tinha uma TV que você conseguiu jogar Tetris ali pelo controle. É... E eu tô muito empolgado para ver. Recomendo muito a leitura da HQ, do, que conta a história, né? Provavelmente ela até seja uma fonte mais interessante para ver do que o filme, porque o filme, pelo que eu já vi pelos trailers, eles deram uma... É... Né, Hollywood na, na parada. Então tem um pouco mais de ação. Eles focam muito mais na história do cara branco ali, que é o americano que vai lá e, e se envolve com, com os caras. Dá pra ver que não vai ter tanto foco assim. Pelos trailers, o filme parece que vai focar muito mais no empresário que foi lá e descobriu o Tetris e, e tentou levar isso para o resto do mundo do que no cara que criou em si. Na HQ, ele aprofunda muito no criador. Não só também... Assim como fala de todas as outras partes, fala da Nintendo, mostra... Os primeiros capítulos é só para falar da história dos jogos, de forma geral, né, dos jogos, não só do jogo. E eu acho que a HQ ela pode ir para um lado diferente. Mas é muito o que o, que o senhor Gustavo Longo falou no começo desse episódio. É uma adaptação. Adaptações são para a gente ver outras frentes das histórias que a gente conhece, inclusive mesmo quando se trata de uma história real, né? Para o filme ficar mais interessante aprender, às vezes tomam-se liberdades é, criativas ali para deixar tudo mais empolgante. Estou bem animado, venho compartilhando o trailer com os senhores, eu quero dizer, saber se chegaram a ver alguma coisa, se animaram para ver o filme também.
2: Vou ser bem sincero, Bruno. Agora, assim, tendo em vista que o HQ é, é, é tão benquista assim, eu talvez me anime mais, porque até antes eu tinha colocado ele no mesmo balaio daquele filme do Mel Gibson que ele cria o dicionário. Mas, assim, no mesmo. O que era, assim, era uma criação de alguma coisa com a desculpa para alguém dar um tiro em alguém. E é isso, sabe? Então, assim, é... talvez o olhe, não tá na minha primeira lista de filmes, mas minha, prim... minha lista é toda bizarra, tanto faz. É... Mas, assim, acho que, acho que verei. Não, não prometo que verei no cinema, mas acho que verei.
0: E eu recomendo, inclusive, já que você gostou aí do, do que eu falei sobre a HQ, tem um link na descrição desse vídeo. Clica nesse link e você consegue comprar lá a HQ do, do, do Tetris. E aí, inclusive, se você comprar pelos links da descrição ali de coisas que nós vamos estar citando aqui ao longo do episódio, a gente faz parte agora do programa de afriados da Amazon, então isso nos ajuda também a gente conseguir ali custear as coisas pagar a ferramenta e parar de ter esse patozinho aqui que fica aparecendo da marca da água aqui e ter o nosso pato ali no lugar
2: inclusive hora de falar <risos> da iogurteira top term, não, mentira <risos> <risos>
1: o plano todo é só trocar o um pato aqui
0: é, o plano é tentar conseguir ali, e a ferramenta em dólar a gente precisa que vocês nos ajudem isso, ali isso. o dólar tá muito caro, gente
1: falou tudo, ah, só um último comentário agora ainda sobre o Tetris é com o Terron Egerton então para quem já tinha gostado dele lá no, no filme, por exemplo do Alton John Tá aí o cara de novo e diz que tá, tá bem. E aí, Lomba, fica tranquila, não é Apple TV, não é no cinema, não. O, o preço da Apple TV é bem mais acessível do que o do cinema, por incrível pareça <risos>
2: E aí, Taron Edgerton, que já se deu bem interpretando obras adaptadas com Kingsman, né?
0: Sim. É um bom ator, eu acho que ele, é, assim, pelo que eu vi de novo, vai focar muito em ação. Eu gostei de bastante deles usarem a linguagem visual do filme, né? É, do, de um modo geral ali com o Tetris, de trazer outros elementos, de trazer outras coisas com o Tetris. Recomendo ver o trailer, a gente vai deixar o trailer na descrição também. É, recomendo muito assistir. Vale a pena, assim, pelo que eu vi, vale a pena. Ainda porque vai ser um filme empolgante. Assim, eu estou indo muito mais por isso do que tentando conter de de ser só pela história, eu, eu vi que a história em si do, da criação do jogo vai ser mais um plano de fundo, mas é, pela, pelo que tem ali, que dá para desenvolver da história do Tetris, é legal essas alegorias que eles vão trazer, remetendo a, ao tipo de criação de jogo de, de 8-bits, né? que você tem todos os quadradinhos, você tem aquela questão colorida mais pesada, e as campanhas que eles vêm fazendo para divulgar, elas estão seguindo muito essa linha. Então, por isso que eu estou empolgado né, em ver a adaptação. E, de novo, realmente, assim, independente de comprar pelo link que tem na descrição, espero que você compre por ali, não sei, ah, ajude é. a gente, mas vale muito a pena ver a, a HQ, até porque ela é azul e amarela. Então, isso é bem legal, porque todas as historinhas, tudo que é escrito é sempre nessas duas cores, é um é uma escolha do artista de, de usar essas cores, de trabalhar com uma coisa bem manual, assim, uma coisa bem infantilizada, bem interessante, assim, ela é muito bonita, por isso que eu, eu gosto bastante dessa, dessa HQ. É,
2: eu acho que é interessante a gente analisar, que assim, é, você comentou no começo dessa notícia que a premissa é uma premissa boba, né? Falar, pô, é Tetris, pô, Tetris é os bloquinhos que se junta e some. Mas, assim, é interessante quando você começa a olhar com atenção para esse ponto, como ele pode parecer muito mais rico do que ele simplesmente demonstra, né? Na sua superfície. Então, você mencionou da HQ, o filme vai tentar abordar é, elementos que fazem ele ser muito mais do que ele aparenta. E eu acho que isso é uma, uma, uma tratativa que vale, né? É, é, um, é assim, é... Ter uma, ter uma obra que não dependa de um careca bombado ou de um carro em chamas para chamar atenção é curioso, né? E por falar nisso, existe um filme que vai sair também, acho que na próxima semana também ele já, já abre caminho aí para os cinemas que se propõe a ser lido ou muito além do que aparenta ser, ou simplesmente agarrado à sua premissa em sandecida, porém simples. Estou falando daquele boneco que fez feio demais no Oscar, mas que esperamos que faça muito melhor em CGI na frente das telas. Eu estou falando de Cocaine Bear, o urso do pó branco traduzido aqui no, 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 no Brasil. Né? E a premissa é tão simples quanto o título do filme. né? É um urso que... Né, é, introduziu em seu organismo quantidades industriais de cocaína e agora sai lanhando Deus e o Mundo. É, e aí fica a pergunta para os senhores, vocês acham que realmente esse filme ele simplesmente vai abraçar a sua natureza ridícula e vai elevar isso até onde conseguir dentro da duração do filme? Ou se, vocês acham que realmente tem alguma coisa por trás ou algo que pode ser subentendido, aí um subtexto do filme que pode ser maior do que realmente parece.
1: Uma crítica social.
2: Uma <risos> crítica social foda, da guerra às drogas, sei lá.
0: Muito bom, uma crítica social. Eu, eu acho, eu espero e eu quero que seja somente a história de um urso que cheirou cocaína.
1: <risos> Fiquei muito louco, arrebentei tudo. Tipo é isso. só isso
0: que a gente precisa. É. só isso. É.
1: Melhor assim, que... se eles fizerem o arroz com feijão Provavelmente vai ficar mais interessante Falamos isso hoje, né? Sobre fazer o arroz com feijão Às vezes é só levar o negócio na tranquilidade Que já tá resolvido Se quiser é fazer um negócio muito, né? Ah, vamos agora entrar no, no drama do urso Que agora está viciado na droga Aí, fudou. aí esquece aí,
0: Roda de conversa Fazer é. a, o urso com o espelhinho ali Arrumando a paradinha na, Enfim, aquela, na...
1: Enfim.
2: Pegando o seu cartão de crédito ali, ó. Ah,
1: é, não, o curso é claro. fazendo um corre pra é, pegar dia. mais. É, é. é isso, entendeu? É, enfim. É, e, e assim, é, as, as aparições que tiveram no, no Oscar, né? para quem não, não notou, é, as, né, aquelas intervenções super divertidas. Super divertidas. Nossa senhora. É, enfim, foram, foram bem mal sucedidas. Então, esperando que seja exatamente o contrário do que aconteceu no Oscar, né? A capacidade de pegar um negócio que parece interessante fazer assim, ó e jogar, tomara que eles façam o contrário lá no filme e, enfim, que seja só divertido e não naquela praia.
2: Por favor, né? Meu Deus. Aquilo foi é... muito triste ver. Não, aquilo ali, a vontade, é, é, é isso que eu falo. Eu acho que o cringe, ele afeta cada pessoa de uma forma diferente. Para mim, o cringe, ele se manifesta na minha vontade de enfiar minha cabeça no chão como um avestruz. E esperar o momento passar. É,
0: Muito é justo. bom. Vou estar ansioso assistindo junto com a Malala. Vamos lá, Jack, Nossa, o que tem para nós? Uh, Malala.
1: Meu, meu Deus. Deus. Cara, teve muito momento de vergonha ali naquele negócio. Nossa, ali,
2: né? não, mano... O, o, a academia inteira do Oscar deve desculpa para Malala, por, por, por aquela entrevista oh, do de Miami. Para muita meu gente, Deus.
1: velho. Para muita gente, não é só para Malala,
2: não. Nossa. Oh, as
1: indianas lá que tava, tava agradecendo o negócio lá, foi a primeira, falou tudo, 40 e poucos segundos de fala. Vai a segunda, sobe a música. Aí vão outros dois caras, os dois homens brancos. Aí um fala, 40 e poucos segundos, troca o cara. O outro fala mais 40 e tantos segundos. O que que acontece, que é... aconteceu? Mano, eles devem desculpa pra muita gente, na moral. Eu, assim, eu sabia que era importante pra vocês fazer o, o negócio do Oscar, mas o tempo todo pensando, mano, Mano, esses caras aqui, velho. Ah, white people problems. Ai, se é fuder, velho, pelo amor de Deus. Enfim, muita, muita vergonha ali. ele. E lá nos stories, outro dia eu coloquei lá nos stories, <risos> eu fui audacioso, né? Eu coloquei quem tinha feito a melhor transmissão do Oscar. A, TV deu a gente.
2: Evidentemente que fomos longe. Né? É, Óbvio
1: bom. Ai meu
0: Deus é, Eu dava... Bom, a gente Orgulho aí de ter sido A live menos assistida do Oscar Estávamos ali em último lugar com Mas muito mais feliz legal. E com bastante álcool
1: É isso, todo mundo começou de algum lugar Deixa eu só trazer uma informação aqui Antes de seguir para o próximo ponto a gente falou rapidamente ali sobre Tetris e a música que inspirou o um negócio todo, que na verdade foi composta pelo Hirokazu Tanaka, em 89, é a música de nome Lavai, um assassinato pronúncia russa, né? Korobeiniki, ou alguma outra forma de dizer essa mesma palavra aqui. Então essa é uma música popular russa, que aí de alguma forma foi transformada na versão do Game Boy para Nintendo. E esse tiozão aqui, o senhor, Hirokazu Tanaka, fez a versão que todo mundo conheceu do, do, do Tetris. É isso. Só para só fechar o assunto
0: Tetris. Informação. Aqui tem é. cultura boa. Essa informação é uma informação muito boa, mas a próxima informação que você tem para trazer não é tão legal, né,
1: Jack? Essa é muito triste. É Lance Roddick, ator da franquia John Wick e muitos outros, infelizmente faleceu aos 60 anos. Então, na sexta-feira, dia 17, na verdade, desse mês aqui, ele acabou falecendo, e ele já estava até na divulgação né, do quarto filme da franquia, do, do John Wick, e aí aqui nos bastidores a gente começou a falar um pouquinho sobre ele, e a galera já deixou a emoção aflorar, então eu vou passar de volta aqui, Bruno Lomba, os comentários que vocês estavam fazendo sobre ele que foram legais.
0: É, o, o Lance, ele... ah, eu conheci os principais... Países... O principal papel que eu conheci foi por causa de Fringe, né? Fronteiras, a série do. que hoje eu acho que tem na HBO Max. É uma série que eu gosto bastante de... 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 até quem fez foi o DJ Abrams, e depois ela não tem um final dos melhores, mas ela é uma série muito boa assim no seu desenvolvedor. E o Lance, ele é um dos atores, os melhores atores que a gente tem lá, junto com a atriz que faz a Oliva Dana. Ela tá, é a mesma atriz que estava agora em The Last of Us. eu acho que o personagem dos dois é muito bom. Inclusive, quando ele vai, o personagem dele né, vai, vai evoluindo ali, aí você vai tendo mais destaque do do personagem uh, não vou dar spoilers de fronteiras porque vale muito assistir, mas conforme a gente vai descobrindo todas as possibilidades, isso requer que os atores interpretem de outras formas, né? eles têm outras perspectivas dos seus papéis devido a acontecimentos que vão se desenrolando lá, então. e aí ele faz o Capitão Browers, que é um dos personagens mais legais, e é bem bacana então quando ele foi pra John Wick já era um personagem que eu gostava bastante, eu assisti uns dois episódios daquela terrível série do Resident Evil, só porque ele tava na série também, então, porque ele ia fazer o pai das meninas, né, o cientista ali envolvido, a série é horrível, mas ele tava lá, <risos> e é um ótimo ator, assim, que pena que, que ele faleceu, e, e, tipo, é um ator que não aparentava a idade que tinha, né, quando eu vi que ele tinha 60 anos, eu falei, caraca, mano, ele parece muito mais novo do que a idade que ele tinha ali, né, eu dava uns 40 ali para ele, uns 20 anos a menos, né. É. Um cara que trafegou
2: por, por muitas coisas, né? De Jonah Hex a Castelvânia, passando Sim. por Nova York, sitiada. O cara né, foi se mesmo. Bravo. É, uma, é uma, uma pena, né? Essa, essa, essa perda aí. E realmente, é, esperamos que o John Wick tenha... É, uma pelo menos a, a menção honrosa, né? Quando acontece isso, principalmente tão próximo da de, de, da estreia do filme, eu tendo passado tão pouco tempo, eles costumam colocar o in memoriam lá. Uhum. Vale 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 lembrar que mesmo depois, né, obras como Luke Cage, por exemplo, que o ator que se engano que fazia o pai do Luke Cage faleceu, e aí eles eles adicionaram lá um in memoriam, tanto que a Disney entrou numa treta fodida porque quando Luke Cage foi para Disney Plus, eles tiraram essa Menção ao, ao ao cara, então assim, esperamos que todo o crédito devido aí para uma, uma vida de, de muitas façanhas cinematográficas.
1: Uhum. É isso.
0: Sim. É, vamos lá, tá em cartaz o John Wick, né? É, o filme que todo mundo. É, é um filme que a gente já sabe o que esperar, né? É morte pra caramba, destruição, poá e bomba. Vamos e um que já trabalho dele. E um, é e um cachorro um Com...
2: ali. Foi, foi, foi <risos> o que conversamos esta manhã, eu e o Bruno, e o Bruno me realmente falou isso. Eu falei: Meu, eu não vou assistir John Wick esperando Shakespeare. Exato. Então, assim, é... principalmente no quarto filme, né? É tipo você falar assim: Não, agora em Velozes e Furiosos 10, o negócio vai ser totalmente diferente. É, vai, agora
0: né? Eles vão aprofundar <risos> a história, né? Eles vão... Ele vai
1: mudar, ele vai melhorar. Agora ele vai virar um cara decente.
0: Agora a família é outra, né? A família agora é outra. Mano,
1: esquece, velho. É, é o padrãozão. Eu quero
0: trazer uma outra pauta. E aí é uma pauta que, para mim, assim é totalmente emocional é totalmente uma, uma pauta assim, com. É... Propósito é uma notícia de série que eu quero é, forçar todo mundo a assistir. Eu acho que não tem toda a atenção que deveria ter. E aí eu vou, enquanto eu falo sobre ela, vou deixar passando o trailer da temporada mais recente que dá para sair, que é a última temporada e é uma das coisas que eu, quando eu indico, eu falo assim, é uma maravilha que você não conheça, porque se você não conhece, você vai ter o prazer de conhecer. E eu estou falando de uma série chamada... Eu vou só falo em português, porque se eu for falar, falar em inglês, eu vou enrolar toda. Mas, traduzindo, seria Maravilhosa Senhorita Maisel. E essa história belíssima, ela acompanha a Maisel, que é essa moça que nós estamos vendo aí na tela. E ela é uma dona de casa que namora, é casada com é, um, ela é judia ela é casada com outro judeu que é bem tradicional ele faz ali o trabalho com, com os pais dele é bem é, rotineira ali, a, a rotina deles e o, o marido dela ele gosta de fazer stand-up só que ele é péssimo no stand-up e ela se descobre muito boa com time cômico, então ela se descobre melhor no stand-up do que o próprio marido dela que nunca começa ali atuando. E nos episódios a gente vai aprofundando as histórias, vai se aprofundando na, na vida dela, tentando assumir uma carreira de comédia nos anos 20 ali, uma época completamente conservadora, uma época ainda sem falar de toda a questão social, né? não só da questão da mulher, mas também até dos judeus, de todo o papel da comunidade judia nos Estados Unidos e, e tudo mais, e a história da comédia por si só nos Estados Unidos, evoluindo ali dos, dos é, palcos, para programas de TV, para outras áreas, e todos esses impactos que tem ali na cultura norte-americana. E aí a gente vai acompanhando uma época que é uma época bem legal, que é uma época dos anos de ouro ali do, dos Estados Unidos. Né? E é uma série que ela é bem feminina, ela foca muito mais ali nos anos 60, né? Correção. É, ela é uma, é uma novela que ela foca muito na femininidade da, da personagem, aprofunda muito nessas questões dela ali em relação a, ao casamento, é que eu não, não quero dar spoilers ali, né, mas do casamento, de relacionamentos, do papel da, da mãe na, na família, né, de cuidar dos filhos e tudo mais, então ela explora isso muito bem e usa o humor para ela poder se expressar sobre isso, né, e o, assim, todos os personagens são muito bons o pai dela, a, a, é, já era um ator que eu gostava bastante, infelizmente fugiu o nome agora, mas ele fez a série do Monk, por, é, por exemplo a mãe dela é uma atriz muito muito boa, assim também eu morro de rir com as conversas que tem relacionadas de família, os roteiristas são muito bons, assim, porque é, eles falam muito rápido, é palavra pra caramba e é um time de comédia muito bom, assim, você pega muita coisa é, é incrível, assim, e sem falar dos outros personagens que aparecem, que vão sendo apresentados, que também vão é, tendo, e a, a colega ali, companheira e empresária da, da, da Miss Maisel também que é incrível, assim, ela é muito engraçada, ela é toda é, ela é toda masculina então todo, tem um, todo um impacto é, tipo, um contraponto com a, com a Maisel, que ela é muito feminina ela gosta de vestidos é, lindos, que a, a roupa, o figurino da série é muito bom também nesse sentido e ela é muito feminina, ela é muito masculina e tem esse choque das duas e muitas piadas sobre isso, sabe sobre essa fragilidade da, da Maisel, dela chegar atrasada dela ser muito isso, e toda da questão da, da, da empresária dela, que também me fugiu o nome já tô, tá incrível, é, lidando com todas essas questões, né, então assim é uma série que eu recomendo muito tá indo pra última temporada, que é a quinta temporada então se não assistiu assista desde o começo, vale muito a pena, né? de, de rir, é de chorar também, você tem uns episódios ali que você fica caraca, mano, é, é, é complicado então se não viu, aproveita que já tá, vai sair essa última temporada já começa o começo e vai até o final sabe
1: Achei muito bonito o seu comentário. Só tenho uma pergunta. É, o fato dela ser muito bonita, tem alguma coisa a ver no sucesso dessa série aí? Com todo esse entusiasmo que você falou? Ou é só um detalhe?
0: Cara, eu acho... A, a série é muito bem produzida. Tipo assim... a vai da, Os figurinos a edição, o roteiro e os atores, assim, tipo, ela é bonita tem muito ator bonito, tem muito ator bom e até é, é uma série bonita de assistir, sabe? Aquela série bem bonitinha de você ver e quando você pega o lance do que nem eu falei da produção da série em si né, você tem um, um corte na, na, na série que nem é muito bom assim que é um corte que, putz eu não sei se eu falo ou, ou se é melhor assistir, porque melhor assistir, é uma transição muito bem sacada de, de, de mudança ali de cenários, assim, de, de você estar tá de um lugar para outro e você. Depois, em off, eu falo para vocês, mas é uma sacada de, de edição que você, quando você, assim, você fica voltando, sabe? Você, você viu, aí você fala, pô que legal, e você volta, e aí você fica vendo, e os figurinos de novo, cada roupinha. Muito bonitinha, assim, que é coisa de roupa de boneco, saca? Você tá vestindo um monte de bonequinha ali e aquelas roupinhas muito bem feitas, né? Então tem todo esse glamour do, dos anos 60 que é muito exacerbado pela série. E aí eu acho que isso é encantador também, porque a gente cria essa conexão com o passado no, no, nostálgica, de que tudo era bom, de que tudo era legal, mas não é que a série reforça isso para você, putz, eu tô comprando. Não, mostra um monte todos os defeitos ali da época, mas mostra todas essas questões, né? Toda a questão cultural, a França em um dado momento se torna importante para essa influência de, de moda da série, então assim, ela é bem legal a, a série é bonita, a atriz é bonita os personagens são bonitos, o roteiro é bonito a edição é bonita, assim, então é por isso que eu acho que ela é tão bem reconhecida assim, no... é, é muito mais em off, né, não é? o grande público acaba não conhecendo, que é uma grande perda, assim, eu acho que mais pessoas deveriam assistir essa série.
1: É legal mesmo é legal mesmo, isso é verdade
2: Achei interessante que temos um comentário que, não concor que concorda com a sua opinião, mas não com a sua fala.
0: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> e essa pessoa <risos> sabe do que está falando. Ah, muito bom.
0: Acabei de ver. Ai, que maravilhoso. Obrigado, Luri. Obrigado. Muito bom. É, é não é chata. Eu vou até fixar o comentário aí. A série não é chata.
1: Né? É muito legal. De verdade. É que... é muito legal. Vale
0: Eu me prendo às coisas técnicas, né? Mas a... toda a parte não técnica também é muito boa.
1: É uma forma de ver beleza também, né? Pegar esses detalhes de como os caras foram cuidadosos e tal. Agora falando sério, né? É, Pô, é, é muito bem feita mesmo. Papo reto. Essa é, é muito bem feita. Tipo, provavelmente você pode, assim como o Bruno, se apaixonar pela série e querer assistir tudo. Porque é realmente legal. Tem, tem todo um drama realmente em cima da, da história da mulher. Ela é muito boa com o time dos do stand-up dela. Então, tipo, é, é legal mesmo de ver. É isso.
2: É, 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 existe aquela máxima, né, que a gente fala que nada é por acaso, né, então o enquadramento tem uma, um significado, a adoção de uma roupa, de cores específicas, da composição do cenário, né, então, assim, é, eu entendo que em certo, em certo nível é, é, é desculpa, Bom, a gente nunca pediu desculpa antes, né, então, em certo nível é punhetar cinema, né, então, ah, é composição, é, um, é, uma, é, um, é uma edição. E, em certo nível, é punhetar cinema. Mas assim, é... Legal, tá? Então, é a brisa de cada um, né? É, um gosta é. de carro, uma pessoa gosta de carro, uma pessoa que se entende mais com música, outra pessoa gosta mais de jogos e, e outra, outra mais de cinema. É, então, Total. ok, né? Enquanto Legal. você não estiver vendendo seus móveis para... É, alimentar essa sua brisa, tá tudo bem.
0: Isso só o urso do pau branco faz. É, vendendo os <risos> móveis de urso dele. O mel. Ai, meu
1: Deus. Eu tenho umas histórias tristes sobre isso, mas eu acho que aqui não é o... Nem eu o... acho é. que é o momento. Vamos deixar é.
0: essas histórias pra lá. Okay. E aí eu vou, eu vou <risos> compartilhar a tela para a próxima notícia que Gustavo Lomba irá trazer.
2: Vou trazer...
0: É, o Gustavo Loma foi com Deus. Ele deve ter, em vez de puxar da notícia, ele é. acabou fechando foi. a aba.
1: É que então, foi hora de morfar. Aí ele. <risos> ele
0: morfou daqui. <risos>
1: então, <risos> um... o Zordon chamou ele.
0: Exatamente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
2: Meu. Meu, meu PC. <risos> meu... Ai, meu Deus. É, foi maravilhoso, que você sumiu bem na hora aqui, velho. Exatamente, né? Mas uh, o Bruno tinha comentado sobre o poder da nostalgia, né?
0: After all these years, I've falar, a né? New
2: então, é... Nós temos Power Rangers, né? Todo jovem da década de 90 viu a ascensão dos Super Sentai, né? Que é uma tradição tipicamente japonesa, de, de um grupo de cinco jovens que usa uma roupa de cores muito é, vivas e faz umas poses muito bizarras. Que a gente chama de bizarro, mas na verdade é baseado no teatro japonês, é, e tem que enfrentar aí monstros diversos. É, então baseado na, na primeira, no primeiro Super Sentai que foi ocidentalizado, mas não é exatamente o primeiro Super Sentai que foi criado. Vieram os Power Rangers e agora a Netflix se aproveita dessa onda nostálgica para trazer o grupo de volta. Não é exatamente a primeira formação, vocês vão perceber que pessoas como é, o Jason não está presente, né? nem os atores infelizmente póstumos, que é o caso da Tree Tang, que morreu ainda durante a primeira temporada, ou o Jason David Frank, que faleceu recentemente, infelizmente acometido é de suicídio. É, mas você tem aqui todos os elementos de Mighty Morphin Power Rangers, que é uma entrada, é uma abertura que fica na mente, né? É uma é aquele solinho de guitarra do, né, típico da, da é contagiante, né? E a Netflix se aproveita aí para trazer os Power Rangers de volta. Total. Eu tenho sentimentos muito conflitantes em relação a isso, especialmente pelo tempo em que foi escolhido isso, né? Bom, que a Ranger amarela, né, a Triten, morreu já faz muito tempo, então, assim, não, não acho que seja um, um grande bait querer trazer, porque, que nem o, no, pelo que o trailer dá a entender, essa menina que aparece aí é filha dela, e existe uma espécie de plot em que a Rita teria matado a Ranger amarela original, e por isso a filha que tá aí.
1: Não, a gente já nem precisa mais assistir o filme. É, agora. <risos>
2: Agora, em relação ao Jason David Frank, aí eu acho que o calo é um pouco mais embaixo, porque assim, foi uma perda muito recente, era um cara que carregava o legado de Power Rangers nas costas, o cara ia pra todos os eventos, meu, é. o cara bancou muita coisa. Inclusive canais não oficiais. Existe um canal no YouTube chamado Bat in the Sun que simula algumas tretas alimentadas por fãs, e as duas tretas de Power Rangers ele esteve lá, que foi a do Ranger Branco contra o Scorpion e o Ranger Verde contra o Ryu, ou vice-versa, nunca lembro. É, mas ele que foi, ele que fez, ele que coreografou, porque, para quem não sabe, o Jason David Frank é dono de uma era, né, dono de uma enorme rede de academias de karatê nos Estados Unidos. Então ele realmente é um, artista, é um artista marcial, chegou a ter lutas do UFC, eu, eu já vi ele lutando no UFC, então é um artista marcial completo,
1: mas... É... Esse completo junto com o UFC ficou muito bom, pareceu o Bruce Buffer, falou, all around America... <risos>
2: Mas, assim, eu acho que é um pouco de bait, sim. É, é, o, é, o, é o tipo de, de, de desconfiança que eu tenho quando a Marvel começa a querer gerar bait com o Chadwick Boseman, sabe? Então, eu, eu, eu entendo que existe a dimensão de você querer honrar o cara que se dedicou tanto à franquia, mas eu sei que para transformar isso no bait é um pulo muito pequeno.
1: É, assim, você como o cara do dinheiro... Você não tá muito preocupado com isso, né? Tipo, você quer o retorno. Se isso daí vai ajudar a trazer retorno, bora. Mas, assim, faz parte de uma onda também, tá ligado? Se fosse especificamente só esse que estivesse saindo, cara, aí é, enfim, bem bizarro, né? Mas como tem muita coisa aí, o que aconteceu com os anos 80, que veio muita coisa e tal, e produzirem, blá, 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 tipo, a galera ficou um pouco mais velha, talvez agora seja a hora dos anos 90 e a galera vai trazer um pouco de tudo aí, de, de anos 90 aí também, para fazer os seus próprios remakes, não sei o que é, enfim, eu acho que tá, tá dentro desse mesmo pote o, o Cobra Kai, por exemplo, é de que época? os Karate aqui de é, anos 90? já era final? anos
0: 90, 90, se não me engano né? eu
2: acho que, o primeiro, eu acho que não deixa eu conferir não.
0: É, é. Que, que ele Porque vai ter eu... ascensão ali no, nos anos 90 não, não, entendeu? Tipo... mas esse
1: cai né? vai trazendo mais para pro, os anos 90 aqui Pô, é o
2: 1984.
1: 1984 o primeiro o primeiro cara é,
0: é mais antigo E uhum.
1: ele vai até aqui a... Bom, é claro pegar Aí...
0: o, o, os caras ali já já tem mais de 50 anos né é que o, o Larus o ator que faz Larus ele parece muito mais novo do que o Jorn Lawrence né que já já aparente ser um pouco mais velho ali mas está bem mais cuidado ali acho que o, o dinheiro para Claro, o uso foi muito mais aproveitado ali. <risos>
2: então, não assim, meu, meu problema não é nem a onda nostálgica, sabe? Meu problema é, é, é mexer com gente que se foi e então é bem delicado. Inclusive vale mencionar que o Jason David Frank é, faleceu deixando um último filme gravado que é sobre Power Rangers, é a Lenda do Dragão Branco, tá? É o é o, é o último filme que ele gravou, inclusive. A, assim, é uma história muito delicada, não quero entrar muito nos detalhes, mas ele morreu logo em seguida da, da, da gravação desse filme eu, durante o finalzinho da, da gravação é, é, é delicado é muito delicado uhum. né? tem, tem umas histórias meio estranhas é, acerca disso mas então assim eu não sei, eu não sei onde fica a linha sabe, é, entre o mau gosto e a homenagem eu não sei onde está a linha e para mim é tudo muito difuso mas para quem gosta de, de porradaria, faíscas e bonecos de massinha, isso tá
0: aí não vai não vai faltar, né? Como a gente pode ver ali, uma hora eles estavam andando simplesmente na grama e a grama estava explodindo. Então, é isso, é, né? é, é, contem com esse a linha expectativa para esse tipo de, de mas, realização.
1: Não era o que estava sendo pedido para Cavaleiros do Zodíaco agora há pouco. Eu acho que uma vibe. é vai. É exatamente. E eu, eu acho exatamente. que tá eu certo. Bem, eu eu assim. tá. Se você fizer não era uma, uma crítica. Muito... Era
0: um né? Uma constatação de que vamos ter fidelidade. Não é? Até vamos mesmo ter...
2: porque tentaram, né? Tem um filme... De quando que é o filme do, do, do Power Rangers?
0: Ah, não, não, não foi 2013, talvez? Que o, 2013. o bagulho
2: parece uma armadura... Parece um bagulho meio traje espacial. É, mais recente,
0: meio... é bem mais recente.
2: Então, tentaram dar uma abordagem mais, é, mais séria pro, pro bagulho, mas né? até que, até que a, o, o twist 2017. do final... Eu acho... 2017, né, até que o twist do final eu achei divertido de transformar o Tommy numa mulher é... mas eu, eu, eu assim a gente viu o que aconteceu eu, pô, faz o bagulho do jeito que é galhofa mesmo
0: sim, concordo e dito isso, vamos para a próxima pauta
2: valendo um milhão mentira <risos>
0: É com você Gustavo Lomba. Com você
2: Lomba Gustavo Lomba.
0: Eu te mandei a cola aí, ó.
2: É verdade, é verdade, é verdade. Ainda falando sobre sentimentos nostálgicos, é, que, né? O, o a pessoa depois dos 30 anos acho que ela é ela é acometida por uma onda nostálgica que invade aí, é foda. É, é, tem muito que falar. Eu quero falar sobre o o próximo filme do, de um ator que eu gosto bastante que é o Jack Chan, né? É... Jack Chan, que há muitos anos parou de produzir filmes ocidentalizados e se voltou para o mercado chinês. Tanto que, se eu salvo a memória, antes deste filme que eu vou comentar agora, seu último filme tinha sido O Caçador do Contos das Sombras, alguma coisa assim. Mas foi um filme que foi, até, tem, até tentou vir para o Brasil. Se eu não me engano, foi um filme em que eles testaram o Whindersson Nunes como dublador do Jack Chan. É... e deu super errado. Mas... É assim, eu... Não, eu não, eu não, eu não, nada contra o menino índio, é né? mas tipo, é, as pessoas que fazem dublagem são são profissionais. Dubladores. é o profissional hum. dublador e o humano é do stand-up, então assim, né? diferente. Já dizia o filósofo, cada um no seu quadrado, né? Não que ele não possa aprender o ofício, mas é aí que tem a questão, né? De aprender o ofício.
0: Foi uma merda, pode falar aí, pode criticar o Anderson Landes.
2: <risos> não, porque ele vai querer fazer uma luta de boxe comigo e vai dar tudo errado.
0: É... Aí Você chama
2: ele um pouco um Eu não sou o popó para esmirilhar ele, né? Então... É... Mas esse, o, o que importa é que Jack Chan vai lançar um novo filme, o um novo filme se chama Ride On. E ele fala justamente sobre um dublê que vai precisar fazer um novo filme com um cavalo, né? Então, é capaz da gente ver um pouco da, de, de autorreferência é, acerca desse filme. Pessoas que estavam faziam parte do primeiro, da, da primeira trupe de, de coreógrafos né, e dublês do Jack Chan está lá. É, contracenando com ele no, no, no filme, não como dublês, mas como atores coadjuvantes, né? Então, provavelmente você vai ter referência, você tem referência, se eu não me engano, no trailer, você tem uma referência, inclusive, à cena do Guindaste, que foi uma das cenas mais perigosas que o próprio Jack Chan fez, enquanto ele ainda fazia parte do, do cinema chinês da década de 80. É, então, assim, é, eu acho interessante você ter alguém com tanta experiência em é, como dublê, fazendo um filme sobre dublês, sabe? Eu acho que é uma espécie de metalinguagem interessante e, como é
1: Jack Chan, eu vou assistir. Foi mal, eu sou gado.
0: Ah, é, total
1: um comentário rápido aqui, vocês assistiam o, tipo, os, as cenas pós-créditos dos filmes? Sim, claro, claro. todos ele todos. mostrava lá, tipo, ele se quebrando, fazendo as cenas e tal, aquilo Nossa, era a, é a parte mais legal parte... tipo, os pulando de, uma, de um balcão pro outro eu nunca esqueço dessa cena, que foi uma que ele quebrou a perna, se não me engano, cara e meteram o hum. negócio por cima do gesso e ele continuou gravando o filme, mano
2: ele, é, existe uma, uma entrevista que ele deu é, pra, um, pra um talk show britânico, né que ele falou de quando ele conheceu o Steven Spielberg, e aí, tipo, ele falou, ah, eu fiz uma pergunta pra ele, ele fez uma pergunta pra mim eu perguntei pra ele como que ele fazia pra colocar é, os dinossauros, pra fazer os efeitos especiais dele, né, aí Steven Spielberg falou como que ele fazia pra colocar né, ele falou, ah, eu aperto uns botões tem uma galera de efeitos especiais aí o Steven Spielberg falou, e como que você faz pra pular de um prédio pro outro aí ele falou, ah, super simples luz, câmera, ação, pulo, prédio hospital <risos> E assim, é, então... é, você vê o histórico de, de, de acidentes, né? Porque, pô, o Dublê faz esse negócio, né? Você vê o histórico de acidentes dele e da equipe dele, meu, o cara não tem um pedaço do crânio, sabe? Ele tem uma chapa de... Em, algum, em alguma área aqui, ele tem uma chapa de, 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 de aço, porque ele foi fazer uma cena pulando de uma árvore para outra, ele caiu e bateu a cabeça numa ponte de pedra. Sabe? Então, é, assim. Muito pesado.
0: E, mano. Tom Cruise é fichinha perto de.
2: Olha, <risos> vou até falar, o Tom Cruise. Não, o Tom Cruise sabe fazer bastante coisa. Mas assim, eu, eu sou suspeito pra falar, mas perto do Jack Chan, o Tom Cruise é um adolescente.
0: Adolescente, me mata. É isso. É isso. O... É isso não tá... é. E sabe, é, é um grande ponto, senhores. Abre. abre esse precedente com o Jack Chan voltando pra, pra atuação ali para que finalmente nós tenhamos uma continuação de A Hora do Rush e tenhamos A Hora do Rush 4.
1: Mas os é que já que, tem isso, né? Já, já existe está...
0: há muito tempo essa é. história está, que está em produção e que tem roteiro. O Chris, é, o Chris Tucker vive falando também sobre. É. Então, cada é vez que... mais perto, o sonho está real. O, não, Andai... o
1: Wikipedia está como o To a é, é, não, Eles é... Então, há muito
0: tempo. É, não, né? não, não, tá é, assim, não, não está oficializado. mas Não está oficial. Rumor.
2: Deixa os pelo arrepiados, assim, ó. Hora do rush. 4. Já,
0: já tá, tá aí, aí, tá aí. Falta uma ligação para a pessoa certa em
1: Hollywood pra gente ter essa continuação. Sim, Pô, é demais, né? Hora do rush, velho. Você é louco. Everybody yeah. was muito é uma, é uma dupla que, é uma dupla
2: que deu muito certo, que não muito. conseguiu ser reprisada em bater ou correr. E olha que eu gosto de bater ou correr. Uhum. Beto Só que, que eu acho negócio. que ele e o Owen Wilson não tem a mesma química que ele e o Chris Tucker.
1: Cara, não, é é... o Chris Tucker é, mano, Esse ele é outro, é outro nível, nível, né? né? Ele é. é embaçado, mano,
2: na moral. É complicado, né? E o Máquina é. de Guerra está nessa franquia, tá? Ele é. é o preto que sabia Kung Fu em Hora do é dois, se eu não me engano. É,
0: ele é eles vão cobrar ele lá numa, é, numa parada de lavar roupa, lavanderia. E aí e eles ele descobrem
2: tá... que o Jack Chan e ele tem o mesmo mestre. É. Ele falou, ah, você treinou com fulano? Ele falou, é, eu treinei com fulano.
0: É muito é. bom. O... Dito isso, senhoras e senhores, estamos encaminhando para o nosso último bloco, mas antes eu quero lembrá-los de seguir aí o, o nosso, nosso canal, é, seguir nossas redes, tudo é arroba patiscada, tá no YouTube agora é também, tudo é arroba patiscada, e conferir os links na descrição, se vocês clicarem por esses links aí vão ver as recomendações que nós trouxemos nesta, neste episódio, e aí eu quero trazer mais algumas recomendações do que eu assisti essa semana e que eu acho que vale a pena você assistir ou que não vale a pena você assistir, então eu e o Jack separamos aqui algumas é, indicações e contraindicações e começando por Cidade Invisível, Cidade Invisível série brasileira que lançou na última quarta-feira, ela já está disponível lá para você assistir, a série brasileira está na sua segunda temporada, a primeira temporada é muito legal eu, né, a gente sabe tem, é, infelizmente ainda no mercado brasileiro a gente não tem efeitos especiais tão bons, é, mas a gente já tem uma melhora de qualidade que eu acho que ela é bem interessante para os efeitos, principalmente efeitos que tem a ver com a personagem da Cuca, que é uma das personagens ali do, do da série. Acho que é um os melhores efeitos que a gente vê, as melhores representatividades. Acho que essa é uma, é uma série muito legal para assistir. Já assisti o primeiro episódio ali da segunda temporada, vou assistir aos poucos. É, eles vão agora expandir para um lado que eu gostei bastante, que não foi minha crítica na primeira temporada, que era uma uma série ali que de novo focava muito no Rio de Janeiro, muito no naquilo que a gente já conhece do Brasil, né? Que geralmente ou é São Paulo, é Rio de Janeiro. E agora, a segunda temporada, ela começa explorando é, já o Amazonas, já indo para o norte, focando em outras é em outras é, regiões do, do país e outras folclores, então foi bem legal porque eu gosto bastante de, de folclore, eu tenho a costumo a conhecer as histórias ali, porque eu estudava bastante na escola, e depois eu sempre curti é, saber. Meu pai também gosta bastante dessas coisas de folclore, então, é, para ele é coisa séria, né é brincadeira, né? Ele falava que, quando eu usou ele, quando ele fala da cuca, ele ele fica bravo, porque ele, ele entra no mato, e deixa uma pinguinha lá pro sacia, é bem engraçado isso. Ele faz essas paradinhas e e aí eu gosto bastante de folclore. E aí agora ver ele explorando outras partes e ver coisas que eu não conhecia, tem um umas citações lá de umas bruxas que são do norte, assim, que eu achei bem legal, que eu não fazia ideia que existia, do Rio Grande do Norte, então tá bem bacana de assistir, de novo, os efeitos especiais, a forma de atuar, lembrem, é uma série brasileira, a forma de atuar vai ser ah, diferente, não esperem coisas de, 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 de Hollywood, né, americana e tal, é diferente, mas eu acho que é legal a gente valorizar o que a gente tem produzido aqui, Outra série bem legal também, que eu maratonei que já é uma série antiga, e o Jack tem um complemento.
1: Baita. É, muito rápido, para você que é pai de família aqui, ó, já vai ficar a dica maravilhosa. Estamos falando de folclore, vai lá na editora Girassol, procura aí Turma da Mônica, e eles lançaram várias várias edições, algumas até edição premium, capa duro e não sei o que, tipo hot stamp e os caramas lá, para folclore brasileiro, então tem, tem muita coisa assim, né, histórias no, no geral ali, né, princesas e tal, 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 mas tem muita coisa sobre folclore brasileiro e o Caetano está maluco, pelo livrinho, é um livro, né? na verdade, é um livro grandão ali da Turma da Mônica, que só conta fol folclore brasileiro, e assim, com uma qualidade muito bacana. E o mais legal, se você estiver naquele dia mais preguiçoso, saindo escaneio escaneia que é recuo que tem dentro do livro, e o próprio Maurício de Souza, junto com a Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, etc., Conta a história pra você. E eles tá atuam nas histórias. Então, tipo, Chico Bento, Rosinha, pô, todo mundo nas várias historinhas que eles apresentam ali. E muita coisa de folclore, assim, tipo, que a gente já conhece, assim e tal, e umas outras histórias que, cara, cobra honorato. Que eu nunca tinha ouvido falar, mas, Sim. tipo, umas histórias muito legais, tá ligado? Então, você, pai, mãe de família, vai gostar disso daí. É isso. Eu, já é, que... é bem legal isso.
2: Já que essa porteira foi aberta, duas coisinhas. Primeiro que, pra você que gosta de Turma da Mônica, vale ressaltar que o Maurício Verso vai continuar se expandindo dentro da, do cinema, o ator que vai fazer o Chico Bento, que é a próxima produção do Maurício Verso já foi escalado, então em breve a gente deve ver as histórias do nosso caipira favorito.
1: Bem escolhido, hein?
2: É, então, pô, Bem eu, escolhido. mano, Maurício Verso tá, ó, delícia, é... Segundo ponto é sobre Cidade Invisível, em que eu quero discordar do Bruno. Eu acho que, dada a devida proporção, os efeitos de, de Cidade Invisível, pelo menos os da primeira temporada, são bons. Muito bons. Inclusive, eles evocam... Ele... Gente, no, no último episódio, quando aparece o Curupira com a lança na mão, aquilo conseguiu ser épico, sabe? Você fala, nossa, o maluco é brabo.
0: Então, eu acho briga que... Briga com o também, né?
2: Sim, e até, o, e até o efeito da cuca quando ela começa a colocar a galera para dormir, sabe? Eu acho que foi uma, 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 foi uma forma de explorar a, o folclore brasileiro de uma, de uma maneira muito interessante e com os efeitos bem legais. E com o um último complemento que a primeira temporada tem a participação especial do vocalista do Matanza, o Jimmy. Uhum. Então,
1: tudo... só mais um adendo, rapidinho vai. É, eu, eu lembro na aula de roteiro assim, a galera, não, porque esse filme, esse grupo de filmes ou de séries, não sei o quê? olha que legal porque aí são com os deuses gregos, não, esse daqui são com os deuses romanos, ah, esse daqui isso, são com os deuses egípcios, nossa agora tem com os deuses nórdicos e aí quando a gente faz com os brasileiros, que a gente não vai chamar de deuses, mas são as entidades brasileiras, aí a galera, não sei, pô, muito maneiro, cara. Vejam a, a imagem que fizeram lá da, da Mula Sem Cabeça. Que ficou... Nossa, aquilo ali ficou lindo, cara, de verdade. Não, velho. De verdade, aquilo ali tá lindo. É valorizar eu, o nosso também, velho.
0: Estou é assistindo isso. aos poucos, assim, do, do... Eu vi no trailer, já foi bem, bem legal e eu estou querendo chegar. Agora, na, na, no primeiro episódio, eu tenho uma, uma bruxa lá, estou tentando lembrar o nome, que era alguma coisa Pererê. E aí, em algumas traduções, se acha como Pereira ou Pererê, mas tem um primeiro nome ali, essa bruxa. E aí... É bruxa
1: Porque existe é, é... A, a entidade Matita Perê.
0: É, a Matita, e aí ali eles trazem como a, a bruxa, né? Mas eu vi em algumas é. coisas da entidade, outros tem a bruxa, é. e às vezes não é Pererê, às vezes é Pereira, então vai mudando é, o, o
1: Tom Jobim falava bastante né, sobre a Matita Perer na, nas composições dele também. Enfim, é uma, uma entidade bem, bem famosa, bem, bem famosa. sobre
2: a entidade famosa, tipo, é Cerny do, da primeira temporada, a Yara, né?
0: Sim, também também a área é, eu acho bem legal para aquele, é, o Boto, né, e as formas como as coisas estão tá trazendo, e é muito bacana a gente a, assistir a algo brasileiro e conseguir identificar né, as referências, e você vê, você vê a cobra, você fala, putz, é o, é o Boitatá, você vê o, algum outro elemento, você fala, cara, é tal tua coisa, então identificar isso é bem legal, e vale, eu acho que vale muito assistir, tipo. a gente tem ali, acho que ótimos atores também, né? o... Um destaque incrível para nossa querida que não envelhece também, é a... Meu Deus, fugiu o nome, atuação. Assim, Negrini. Alessandra Negrini, que, meu Deus do céu. Caraca, que atuação. Os assim, tá? personagens... Acho que a, a Cuca é a melhor personagem que tem, né? A gente não só porque explora muito, mas o, tudo. A, a atuação dela, os efeitos que eles colocaram ao redor, né? Igual... O Lomba destacou, e principalmente a cena da borboleta na primeira temporada, na hora que a borboleta é, fica parada em frente ao cara e muda, e aí nisso que muda, vai pra. já é ela lá no lugar, é muito foda. Assim, você olha e fala: Cara, que legal né, ver esse, esse tipo de, de conteúdo sendo, sendo feito pelo Brasil, né? Então. É, espero que a, que a temporada tenha bastante audiência, que a gente tenha ali um, uma continuações ou encerramentos ou até abertura para novas produções do tipo, né, Sejam explorando nosso folclore ou até explorando outras coisas mas aí trazendo também outras indicações que eu trouxe, é, que eu tenho aqui separado é, a maratona é a série e a fundação. Eu não conhecia muito da história. Eu sei que era um livro do Isaac Asimov. É, confesso que tem muita coisa do Isaac Asimov para mim me aprofundar, porque sempre que eu vejo adaptações eu costumo gostar delas. Né? Por exemplo, o Zima Blue, que é um dos episódios ali de Black Mirror, que é um conta uma, um dos contos ali de eu robô, né, de, de robôs e tudo mais que o Isaac Asimov trabalha. Que basicamente ele que estabeleceu as leis da da robótica, né, as leis que os robôs têm que obedecer, e aí a fundação já é uma outra história, que ela, ela tem um, um conceito muito legal que, eu, que me prendeu, que era muito voltado a essa fundação que vai preservar a história humana e como que a gente vai trabalhar. E o que mais me interessa é que tem essa pegada bem, que a gente viu bastante em Duna, de um futuro tão longínquo da humanidade, onde a gente já não tem mais o contato com as origens humanas, né, então, assim, a Terra já não, não, não existe mais. A gente está falando de muitos anos à frente, onde a gente já dominou outros planetas, onde a nossa história já está em outros lugares e a cultura é completamente nova. Então, eu assisti a série. Eu achei ela bem legal. Tem bastante coisa que eu acho que tem barriga, que poderia ter se tratado de outra forma, mas eu acho que é uma série que vale ali a, a assistir. Estou bem empolgado em, em ver os livros agora. Eu vi que, que tem os livros. Inclusive, deixei na descrição o um link para os livros do, do Fundação também para você poder olhar. E aí é um dos livros que eu quero me aprofundar mais ali, até porque o Asimov tem um papel bem interessante na cultura pop, né? Não só por conta de todo a, o papel dos robôs, mas como as suas obras e as referências de suas obras em outras obras, né? Então eu achei bem bacana ali da série. É, outra coisa que eu assisti bastante foi Ted Lasso, e aí como vocês podem perceber por esse padrão, tenho assistido bastante coisa da Apple TV+. Plus Ted Lasso... Está na sua terceira e última temporada Duas primeiras temporadas incríveis É uma série que eu, eu gostei bastante Porque ela é aquela dramédia, né Que você assiste ali é, Tem momentos de drama, tem momentos de comédia Ela é muito leve para assistir é, sabe, é uma parada que você pode assistir sem medo de, de De cenas que você não poderia assistir com outras pessoas De você ficar constrangido Porque ela é muito leve assim É uma série que ela te irrita É um personagem principal que Ele, ele, é, é, ele é tão legal que você não sabe Você gosta, cara você também curte muito ele. Os outros personagens é, também são muito bons. Assim, ela não é uma série dessas que, que você fica irritado, bravo com os personagens. Até quando eles são é, personagens ruins, né? Que eles têm um traço de personalidade mais negativo, você consegue compreender eles e compreender toda a parte das dinâmicas. Então, eu tenho gostado bastante de assistir Ted Laço, que já está com dois episódios da terceira temporada disponíveis. Aí estou revendo agora a Chuck, a série Chuck, não o filme Chuck. E aí a série Chuck. Para quem não conhece, é com Zeca vai. Estou assistindo por conta que recentemente ele está aparecendo em um monte de lugar por conta de Shazam. Não estou empolgado em ver Shazam 2, mas eu vendo tanto ele, eu falei: Putz, eu lembrei desse sentimento bom de Steve Chuck, que é aquela série de ação e comédia, que é uma sériezinha ali. Tranquilo pra você assistir, eu tô assistindo nos horários no de almoço. Às vezes eu vou comer, eu coloco ali pra ver, às vezes eu lavo no louço coloco pra rever, porque é uma dessas séries que eu já assisti, então eu já assisti de core. E é bem empolgante, assim, de você ver, tipo, é algumas coisas até que você fala, putz, como é, a, a, aquele lance de extrapolar alguns conceitos, então tem sido bem legal rever check ali. É uma é série que, que vale a pena tudo. ver. Em paralelo tem também é, Extraordinária, que é uma série da, do Star Plus. Essa série do Star Plus, ela... É uma história sobre uma mulher que não tem poderes Num planeta onde todo mundo tem poderes Então todo mundo tem superpoder e ela não tem e aí vai contando essa história dela e como que ela lida com isso. E aí é bem legal, porque é uma série que eu não vi falando em muito lugar, eu vi um cara recomendando, falei, vou dar uma, uma chance, eu vou assistir. Era é uma série de comédia, 20 minutinhos, episódios rápidos. Que ela que... vai muito brincando com essa proposta da série, é. de você ter, ter trabalhar ali com a questão de não ter superpoderes é. e tudo mais. Eu tô curtindo bastante assistir esses episódios. É... É coisa, acho que são oito episódios ali e ela brinca muito. O que é engraçado nela? tem poderes bem bestas, você tem um poder de um cara que ele é de tocar na, nas pessoas é, deixar elas com, com tesão elas conseguem alcançar o, o clímax é, de suas vidas, você tem um personagem que vira um gato, você tem uma personagem que ela fala com pessoas mortas, você tem uma personagem que ela cuida, é, ela controla as coisas, né? ela é uma TI humana, então ela consegue controlar computador e tudo mais, e o engraçado é que ela é uma, a mãe, então ela é uma pessoa velha e ela não sabe mexer com tecnologia então, o poder dela não ajuda muito para ela. E tem muitas essas brincadeiras de poderes banais e em alguns outros casos a gente tem poderes até que são comuns como voar, por exemplo e esses poderes servem para ser um Uber naquela realidade, então a pessoa ou ela transporta outras pessoas ou ela trabalha fazendo entregas porque ela voa por aí então é tão comum ter superpoderes que é banal, e aí isso que é a brincadeira da série e aí eu, eu acho que é uma recomendação que vale a pena, e por fim, eu o filme A Queda, né, que é um filme de suspense ou terror, talvez suspense, porque eu acho que não, não, não cai no terror. Que ele é bem interessante ali, que é sobre duas amigas que escalam a maior torre do mundo ali, uma torre de, de uma antena né, de transmissão que foi abandonada. E eu, eu indico ela, assim, sabendo. Tem coisas nas, no filme que eu não gostei tanto, mas eu achei o filme bem legal, o assim, propósito que, que ele trouxe por ser uma proposta bem bem simples, ele não tenta ser um filme super levado a sério, super cabeça, e ele tem algumas coisas que eu achei bem interessante, que de novo vai para o lado mais técnico, que é geralmente onde eu me prendo, eles trabalharem com os zooms, com os cortes legais, com os planos, para mostrar essa, elas isoladas nessa, nessa torre, trabalhar a questão do, do suspense ali, as reviravoltas, e aí isso me prendeu bastante assim, eu falo, pô, é o filme poderia ser mais curto, poderia ser mais objetivo ali, eu acho que é um filme que você não tem muito o que explorar, né, essa questão das da, duas pessoas estarem presas ali, mas todo esse contexto técnico foi bem legal, e também os conteúdos ali que a gente traz é... No, na, no filme é bem interessante. Você pega os plots, não é umas coisas que você fala assim, ó, oh, eu não, não, acho que isso daí é, é tipo, vai me surpreender. Eu acho que você pega, é um, simples, é um filme simples. Pra assistir ali naquele, naquele fim de tarde, pra assistir ali quando você tá de bobeira, vale super a pena. Então, são essas as minhas indicações. Dito isso, eu deixo agora pra você, Jack. É.
1: Bom, alguns comentários rápidos aqui. Primeira coisa, o Caetano acordou. Era pra ele estar tá deitadinho lá na cama, mas ele acordou de novo. E o oh, detalhe, ele não quer chamar a minha esposa, porque ele não quer voltar pra cama ele quer ficar aqui do lado. Mas tá bom, ele tá comendo uma banana ali e vamos que vamos. Então, é, ao vivo é isso aí. Coisa boa.
0: Maternidade.
1: Eu, eu gosto assim, eu gosto assim. Bom, é, só um, dois comentários rápidos sobre Ted Lasso. Pô, é uma comédia maravilhosa, sério mesmo. Se você ainda não assistiu nada, é encantador, é, é o cara que todo mundo gosta E, pô, todo mundo gosta Até a galera que xinga ele, ela gosta muito dele Enfim, assiste pra entender Por que xingam ele, do que que xingam ele que, que vale muito a pena E sobre o A Queda é, Eu tenho nervoso só de olhar a capa Desse filme, né Assim, a minha perna fica mole só de olhar a capa Então, assim, não é o filme pra mim É tipo aquele filme lá do 147 horas, é 147 horas? 127 horas, um negocinho. Assim, né? O James Franco? Pelo amor de Deus. É assim, é, esquece. é, não me chame para um negócio desse assim, que é desespero puro pra mim. Meu Deus do céu. E eu achei que quando o Bruno colocou esse, esse filme na pauta, que ele tava falando da queda do Hitler, né? Que é um, um outro filme pesadíssimo e tal. Eu falei, mano, o Bruno, né? Entrando nos filmes mais político, aí, numa, numa outra pegada. Hum, não. Mas esse, enfim, esse A Queda aqui eu vi que ele tá disponível no. No
0: é, no TV, é no Prime né? é no Apple, Amazon, é muito. É, não sei o que TV, prêmio eu tô confuso, é, é Prime Prime
1: É isso aí. Ó, filho, agora vai lá deitar, tá bom? Chama a mamãe agora, meu amor. Chama ela. para você. Vai lá,
0: vai lá deitar que agora é a minha vez. É,
1: tem que, tem que não tem jeito. Bom. O que mais que, que, que eu vi aqui nessa última semana aqui, que foi, ô, oh, últimos 10 dias aqui, né, desde o nosso último encontro aí, que foi legal. Tem um seriado, que tá na Netflix agora, que chama Agente Noturno, o Agente Noturno é bem interessante, pô, historinha de, né, de, de sei lá, meio CIA, FBI, conspiração-governo e coisas do tipo, mas feito de um jeito legal, né? Foi, foi interessante como eles começaram ali a trama e tudo mais. Bem maneiro. Echo 3, que tá na Apple TV. Que... Esse. Desculpa, Jack, vai lá, vai lá, esse
2: a lá, gente noturno é aquele... aquela série britânica com o House e o Loki?
1: O Loki, não. Não, não, não. não
2: Porque, não. pô, mano, tem um Night Watch, que é uma série britânica e é a Hugh Laurie e o. o não,
1: e o não. O mano, o mano, ele trabalha no, no Porão da Casa Branca. Ah, é, tá, não, não monitorando é. a gente, é, 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 pessoas que são importantes ali para alguma investigação, não sei o que, os assets Sim. deles ali, e a pessoa tem que ficar na miúda, vivendo uma vida X e tal, e, enfim, dá merda, o telefone toca, e aí o cara que atende aqui pá, 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 anfa, é, é divertido, mas é bem, bem americano, bem bem latadão, assim, de certa forma é, mas, pô, legal, achei bem feito achei interessante, tipo você bota fé no negócio facinho, assim, tipo, o jeito que construíram é legal ah, tem umas coisas meio forçadas? pô, de vez em quando o ator dá umas escorregadas ali e tal ele parece meu robôzinho atuando em algumas partes sim, mas no geralzão, é legal é gostoso de consumir, você vai sair feliz mais feliz do que quando você chegou então é isso tem o Eco 3, que está na Apple TV, e que é sobre uma cientista que estava é, trabalhando uh, na Colômbia ou na Venezuela, um negócio assim, acho que na Venezuela ela estava fazendo uma pesquisa e ela é sequestrada é, pelo tráfico e aí o, o marido e o irmão são das forças especiais por uma grande coincidência e aí eles reviram os países até conseguir resgatar ela, mas eu gostei muito do último episódio porque ele foge bastante do clichê do, do finalzinho o sonho feliz americano, então quem escreveu esse, esse último episódio está de parabéns. É, mas no geral, muito bem feito, muito bonito, muito, pô, muito bacana, assim. Você, você, de novo, bota fé no negócio rapidinho ali. Depois, a gente tem True Broke Girls. Pô, tava aqui, ah, o que eu vou assistir aqui? Queria só dar umas risadas de leve aqui tal, tal, tal. E aí, tô, tô passando ali, né, zapeando o negócio e, ó, True Broke Girls, nunca assisti. Pô vou dar uma chance. Assisti o primeiro episódio e assisti os próximos 17. E, pô, foi maravilhoso. Dei muita risada, achei muito legal, aquela, aquele conforto que o sitcom te dá, né? Os cenários são sempre aqueles cenários, você conhece tudo do cenário, os personagens, as gagzinhas. Olha, tem um cavalo que fica ali na área de serviço. ah, Tipo, enfim, dá um, dá um conforto você dar risada dessas coisas, muito legal também, então para quem ainda não assistiu, pô, é velho para caramba já o negócio, vale muito a pena também. Tem a série da Julia Child, né que chama Julia, é, Julia Child foi uma, eu não sei se ela está viva ou morta, me perdoe se estiver viva, é, uma cozinheira americana que passou um tempo na França e aprendeu basicamente a cozinhar lá, é, o marido era... Diplomata, e aí ela viajava por vários países. E aí, quando ela volta para os Estados Unidos, ela lança um livro de, de culinária que muda basicamente, muda os Estados Unidos, né? a dona de casa americana passa a fazer uns pratos cabulosos. Então, ela foi muito importante. Tem um filme sobre ela. Né, que já é razoavelmente antigo acho que é Julia e June que é uma menina que pega esse livro que é referência lá nos Estados Unidos e faz todas as receitas, acho que em um ano ela fez todas as receitas, um negócio assim então pô, foi, foi muito maneiro O, o filme, e já deu vontade de assistir O seriado e o primeiro episódio Não deixou é, Não deixou a desejar Foi, foi bem legal, legal. Uh, Pra fechar, tem as Leis de Lidia Poet Que tá no, na Netflix é, Muito legal Suspense, assim é tipo um, um Sherlock Holmes Só que ela é italiana, ela não é inglesa E a protagonista Obviamente uma mulher Pô, muito legal, o que a gente esperava que Enola Holmes fosse é a Lídia Poet entrega todinha ali. E por último, não menos importante, eu acabei escutando algumas composições ali do Nino Rota, Nino Rota, para quem não sabe, foi um baita de um compositor de cinema, ele fez algumas das trilhas sonoras mais importantes da história do cinema, entre elas a trilha do Poderoso Chefão. E aí tem uma curiosidade sobre esse, essa trilha sonora, né, e como concorreu ao Oscar, o que aconteceu ali na sequência, que a gente vai contar num vídeo separado, num conteúdo separado do Patiscada, uma nova empreitada que a gente está se aventurando aí. Então, esperem ali nos nossos stories, nos nossos shorts aqui no YouTube também, essa historinha sobre o Oscar que o Nino Rota acabou não ganhando, com uma das melhores trilhas da história do cinema. E aí, os que não valem a pena, dois que eu assisti, que eu falei, putz, até doeu na alma, os Winchesters, que... Pô, né? Na verdade, já deu já na outra série, agora eles tentaram reciclar o um negócio... E pô, eu dormi no primeiro episódio, esquece, não dá. E por último, o filme O Faixa Preta, que saiu na, no Prime Video, se eu não tenho, se eu não me engano, e eu tava bem empolgado com esse, com esse filme, porque é a história do Fernando Tereré, que é um dos maiores atletas de jiu-jitsu de todos os tempos, é um dos maiores campeões mundiais aqui do, do Brasil, ele tem uma história super sofrida, de né, ter nascido numa família super pobre, tal, 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 de ter vencido na vida através do, do jiu-jitsu, enfim, ele Teve um sucesso grande, foi abrir academia fora do país, não sei o quê, e depois ele acabou é, caindo ali no, no na armadilha das drogas e, e isso acabou afetando bastante a vida dele. O filme traz isso de uma maneira, eu acho que, pô, meio, primeiro rasa, né? Tipo, eles, eles colocam como se, única, e exclusivamente, o fato dele ter consumido durante um período da vida dele, curto, me parece, é, ter consumido skunk nos Estados Unidos, né? Uma variação de, de maconha. É, isso teria desencadeado todo o problema dele, e isso seria, sei lá, a base para que a esquizofrenia pudesse ter se manifestado nele e tudo mais muito rasa essa abordagem, e é, em alguns momentos do filme tem um que meio que de, putz, faltou coisa aqui, sabe, tipo, se você olha com um pouco mais de critério, assim, a própria produção em si, o filme, no fim das contas, né, você olhando o material assim, você fala, pô, Faltou, sei lá, será que faltou grana? Será que faltou alguma coisa aqui? Porque, tipo, parece que tá faltando realmente alguma coisa, sabe? Então, o Tereré tem uma história muito bacana, acho que daria pra ter falado muita coisa da hora, tipo, ter explorado muito mais o lance dele ter sido cinco vezes campeão mundial e, e por aí vai, e como ele chegou lá, é eles começam com uma das coisas que era interessante, o, o Tereré, ele ficou muito conhecido porque ele enfrentava uns caras que era tipo, o dobro do tamanho dele. Aquela coisa, assim, do, da arte suave, dele, do jiu-jiteiro conseguir enfrentar um cara que é muito maior, tipo o começo do UFC lá com, com um dos irmãos Grace, ele era a encarnação disso, tá ligado? Tinha um, uma semifinal, acho que, de, de campeonato brasileiro, de mundial, não sei, que ele luta com um cara que é literalmente o dobro do tamanho dele. Entendeu? Então, tipo, você fica, mano, muito animado. Parece que você tá assistindo o Davi Golias e você bota fé no Davi. Tipo, você falou mano, o Davi pode amassar, sim, o Golias. O Golias que fica ligeiro, porque é o cara é embaçado. Mas acabaram focando muito mais nessa outra parte que, honestamente, não é tão... Enfim, eu não, eu não sei nem se... Deveria ter tanto tempo de tela quanto teve lá no filme, né? Ainda mais pra abordar da maneira que abordou. Achei bem, bem raso essa parte, assim. Mas, de qualquer forma, tá lá o filme. Pra quem gosta de Gil, é, é sempre legal assistir. É isso.
2: o filme Proerd, né?
1: Porra, que sério mesmo. Que decepção do cacete a hora que eu ouvi que eu... Mano, não é possível que os caras fizeram isso, velho. Enfim. Enfim, filme de jiu-jitsu me parece que ainda cai nessas filme de luta no geral, né? tirando os kung fu que eu já acho muito bem feito, eu acho que eles estão dentro do espacinho deles e usam bem aquele espacinho deles, o resto eu acho que sofre um pouco para até onde que eu posso ir e tal, e o que que eu deveria falar, pô, porradaria, kung fu, jiu-jitsu, pô, porra daria, rolar. Eu... Enfim, aí os caras começam a colocar umas outras coisas ali, sei lá, sei lá, não gostei do resultado não.
0: Ah, total, né, cara? Eu lembro de você falando sobre, se não me engano, talvez esteja na HBO. Você tinha me perguntado ali, talvez você lá. Porque eu lembro que eu vi o bannerzinho também em algum lugar. Mas que pena que o, que o filme não, não, não foi tão legal, né? E aí vale destacar que todas essas informações, todas essas recomendações estão, já estão na nossa descrição aqui. Então se precisar pegar algum nome do que a gente comentou ali, é só olhar na descrição. Então todas as indicações e contraindicações também estão lá. E a gente conseguiu trazer bastante temas aí para você poder olhar essa semana. Vale a pena aí ver. E se você quer indicar alguma coisa, você pode indicar lá através do nosso grupo do WhatsApp. link também vai ficar aí na descrição para olhar. Pode indicar lá no Instagram. É só ir lá no Instagram. Pode comentar aqui nos comentários também. Vai lá e comenta com uma indicação. Que aí a gente pega essa indicação e já traz para o próximo episódio. A gente vai assistir também. E fica a dica de notícias... É, coisas que surgirem ao longo das semanas, se quiser só dar um arroba escada ali no que vocês forem vendo, que a gente já traz como pauta aí para a próxima semana, né? Então sempre que for tendo novidades ali, vocês podem nos mandar. Patificado então vai ter esse formato aqui semanal, então lembrando, na próxima semana será a partir das terças-feiras, às 8h30, o horário vai ser o mesmo só vai mudar ali o dia da semana, então vocês podem continuar acompanhando, mas agora com esse formato e logo logo a gente vai ter novidades ali adicionais na nossa programação também, que são outros formatinhos ali que a gente traz geralmente os, os temas, né? Mas não vou dar spoilers, fiquem só com essa essa dica e já já vamos ter mais novidades, né, gente?
2: É isso, coisa boa. Nove breves novidades.
0: Perfeito. Então, eu sou Bruno Sancar,
1: eu sou o Gustavo Lomba, eu sou Jackson Lima.
0: E esse foi o patiscada dessa semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau.